0: Fala geração, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do nosso GFIRE Podcast e hoje nós vamos falar sobre os livros proféticos menores e hoje nós estamos com a maravilhosa presença nós estamos com a honra de ter o nosso pastor Marcos aqui para falar com a gente
1: Olá pessoal, paz seja convosco, a honra é toda minha em fazer parte desse projeto tão bacana que é a leitura, que é o estudo, que é a explanação da Palavra de Deus que para nós... É tudo na nossa vida, né? Conhecereis a verdade e é a verdade nos libertará.
0: Amém, pastor. É isso. Tenho certeza que esse podcast vai nos abençoar demais. Então, pega o seu fone e vem com a gente. Bom, vamos lá. Vou falar sobre esses livros maravilhosos que tem nos ensinado muito. A gente já falou sobre os livros dos profetas maiores, né? A gente já tratou com eles sobre Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. E agora a gente chegou na parte dos livros dos profetas menores. Só para a gente se lembrar desse significado, por que, que eles se chamam profetas menores mesmo?
1: Então, profetas menores é porque eles tiveram um volume de, de escrita nos seus livros menor do que os demais. O livro de Isaías com mais de 60 capítulos. Então você vai ver, por exemplo, a Mos, com um capítulo só. Então o que diferencia profetas maiores e menores... O porquê que eles fizeram essa separação é, Não é pelo, pelo, pelo dom do, do profeta Não é pela capacidade né, Ou pela certeza ou não de que é um profeta grande Um profeta maior ou menor Não se trata de ser um melhor do que o outro Simplesmente porque os profetas maiores tiveram livros mais extensos Com mais conteúdo né? É, em matéria de escrita, e os profetas menores tiveram livros menores. Então, essa é a questão dos profetas maiores e profetas menores. Show. A gente começa o livro dos
0: profetas menores com o livro de Oséias. E o que, que a gente pode citar para a gente começar a falar sobre esses livros maravilhosos? Começar citando sobre o que Oséias falou com a gente.
1: Ok. Mas antes de a gente falar de Oséias, me permita só dar uma mais um adendo aqui. Por exemplo, a, a mensagem dos chamados profetas menores, no cerne da, da sua mensagem, né, está aquele anunciado por Moisés. Ou seja, o centro da mensagem dos profetas menores e também dos maiores, ou para cá, qualquer profeta, é esse. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Isso está em Deuteronômio 18:15, né? Então, esse é o cerne do porquê os profetas foram sendo levantados pelo Senhor para que o povo pudesse ouvir a voz de Deus para aquele tempo. Amém. Agora, sobre Oséias. Né? Bom, primeiro, vamos, vamos fazer uma, um exercício aqui para a gente não esquecer mais. Os profetas maiores, como o Arthur falou... São quatro, Ezequiel, Daniel, Isaías e Jeremias. Eles escreveram cinco, ou seja, existem cinco livros dos profetas maiores. Mas se tem só quatro, por que tem cinco? Porque Jeremias escreveu Lamentações de Jeremias e também o livro de Jeremias. Então, um mesmo homem, o um mesmo profeta escreveu dois livros. Por isso que a gente tem quatro autores e cinco livros já os livros dos profetas menores são 12 é isso, é isso. e para gente tipo assim gravar essa regrinha é simples é só você imaginar assim os 12 profetas menores é como que se fosse os 12 apóstolos do antigo testamento <risos> né Entendi. fica mais fácil para a gente entender puxa no 12 profetas menores eram como os 12 apóstolos lá do, do velho testamento Então vamos falar um pouquinho sobre o Oséias. O livro de Oséias, ele foi escrito pelo profeta Oséias, cerca de 760 a 722 antes de Cristo. E qual era o propósito desse livro? Era mostrar para o povo de Israel o julgamento divino e a restauração que aconteceria a seguir. E dentre outras coisas também, ele foi aquele que até teve um, uma passagem inusitada, que ele acaba casando com uma prostituta, né? mas isso era para que o povo entendesse a mensagem de Deus, que o povo havia se prostituído, casado com uma prostituta, era aquela condição que o povo estava vivendo naquele momento, e então o profeta casa-se com essa prostituta, fazendo alusão de como está o povo de Israel naquele momento, um povo muito conturbado, um povo que ao longo de toda a história, eles vêm passando por mais baixos do que altos, né? Eles estão mais distante de Deus ao longo da história do que propriamente dito, próximo de Deus. Então, é verdade que a palavra do Senhor diz, se o meu povo se achegar a mim, eu me achego a eles. Mas se ele me deixar, eu também os deixarei. Então, Deus ele é muito claro quando ele fala isso para o povo. E ele era um povo de dura serviço. Por isso, o é, um livro de Oséias, então, falando aí do julgamento divino e da restauração que aconteceria em seguida.
0: Eu vejo muito o livro de Oséias também como um, um livro que fala muito sobre esse amor né, de Deus. Que fala sobre essa forma dele, poxa, você é uma, vocês estão agindo como uma prostituta, vocês estão agindo preferindo outros prazeres no lugar de mim e eu ainda amo vocês. E eu preciso que vocês voltem para mim. Sabe? então acho que tem essa esse significado quando Oséias se casa com essa prostituta ele mostra para Israel que Israel está agindo como uma prostituta mas ela precisa voltar para os caminhos do Senhor
1: e o próprio Oséias também fala no capítulo 6 no versículo 3 era assim então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor a sua saída como a alva é certa e ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Aqui ele está dizendo, né, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então ele chamando o povo, né, não é um conhecimento apenas de palavra, mas de relacionamento. Por quê? Porque o povo, como eu disse aqui, é um povo de dura serviço, um povo que conhecendo a Deus, muitas vezes está ali envolvido com idolatria, né? Se distanciando do Senhor
0: Esses livros eles mostram para a gente um Deus muito relacional né? um, um, São livros de muito muito julgamento De muita decisão Mas é um, são livros que mostram Muitas partes do amor de Deus E muito também julgamento Mas mostra o quanto Deus ele ainda tá ali Para que a gente se aproxime dele né? E falando sobre todos esses livros Vamos para o próximo que é Joel okay. O que a gente pode falar sobre o livro de Joel
1: Sim, só é, dando mais uma uma reforço o Osés também é chamado o livro da, da restauração, né? Um, um chamado à restauração, convocando o povo para uma restauração. Então veja como que Deus, ele é lindo. O, o Arthur e os nossos irmãos estão nos ouvindo. Deus, ele sempre, todo tempo, ele quer que o seu povo que se chama pelo seu nome, se humilhe, busque a sua presença, volte-se para ele, para que ele possa... Sarar a terra, cuidar né, do coração de cada um de nós. Bora para o próximo então? Bora lá. Vamos lá, livro de Joel, é verdade. Você perguntou sobre o livro de Joel. Bom, é, um dos propósitos, ou talvez o propósito principal de Joel, do livro, seu propósito é chamar o povo de Deus ao arrependimento diante da realidade da chegada do dia do Senhor, né, sendo que a data é incerta. Então, ele, o, o Joel ele entra como um profeta que proclama exatamente isso, né? o arrependimento diante da chegada iminente do dia do Senhor. E também fala né? da descida do Espírito Santo sobre toda a carne, falando, é, declarando ou apontando lá para o livro de Atos, na descida do Espírito Santo, que Deus havia de encher toda a carne. E um profeta que... Realmente foi muito usado por Deus e deixa uma palavra muito forte, muito poderosa para todos nós.
0: Interessante esse teor meio escatológico né, do, do livro de Joel. E também interessante falar que o, o nome Joel significa o Senhor é Deus. Isso entra muito em foco né, com aquilo que ele fala no próprio livro.
1: Então ó, veja só, em Joel capítulo 2, no versículo 11, olha só o que Joel fala. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército. Porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque poderoso é executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor é grande e muito temível. E quem o poderá suportar? E aí no versículo 12 ele diz assim. Ainda assim agora mesmo diz o Senhor. Convertei-vos a mim de todo o vosso Coração, e isso com jejum, não era só com, né? Estão arrependidos, com, arrependido, com jejuns, com choro e com pranto. Olha só, então, Joel, ele é esse profeta que vem anunciando ou denunciando o pecado e chamando o povo ao arrependimento, né? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso. E compassivo Tardio em irar-se E grande benignidade E se arrepende do mal Quem sabe se não se voltará E se arrependerá E deixará si uma bênção Em oferta de alimentos e libação Para o Senhor vosso Deus Então, está aqui o 15 ó. Tocai a trombeta em Sião Santificai o um jejum Convocai uma assembleia solene Congregai o povo E santificai a congregação E ajuntai os velhos, os anciões Anciãos, congregai as crianças, ó, todo mundo, as crianças e os que mamam, <risos> saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar e digam, poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao pobre. Para que os gentios o dominem Porque diriam entre os povos Onde está o seu Deus? Então veja que a mensagem de, de Joel É uma mensagem dura Mas também uma mensagem amorosa né? Chamando o povo para um arrependimento
0: Com toda certeza
1: O livro de Joel também fala né, da, Dos gafanhotos né? Quatro legiões de, de gafanhotos O cortador, migrador, devorador, destruidor que vem para assolar a plantação, a vinha. Né? O que, que isso quer dizer? Que muitas vezes, ali o profeta está dizendo isso para o povo, o povo vai começar a passar por um problema de ordem é, financeira, porque naquela época nós não tínhamos um sistema financeiro como de hoje, mas a colheita, o plantio era a maneira como eles faziam negócios, né? trocavam mercadorias e tal. Então, quando o povo plantava e colhia, ótimo, mas quando o povo plantava e não colhia, então aquilo era um desastre. Bom, até hoje, nas grandes economias, nos agronegócios, aqui no Brasil mesmo, né, se tiver geada, se tiver chuva de pedra, de gelo, isso acaba com a, com a plantação e a gente corre o risco de perder uma safra inteira. Então, naquela época, o, o, o profeta está dizendo, né, mas ele está dizendo aqui, pior ainda do que uma chuva, do que uma neve, é uma praga, a praga dos gafanhotos, né? e mostrando para o povo, ó, é, é assim que vai acontecer. E, e essas pragas de gafanhotos, que são também espirituais, elas estão agindo até hoje. E o interessante isso aqui que é, o, o Arthur, que é, mesmo a palavra de Deus, usando os profetas, 730 anos 740 anos antes de Cristo Você vê que é uma mensagem tão atual Que aquilo que eles estavam falando Lá naquela época se aplica hoje Porque hoje de qualquer maneira Todos nós que estamos ministrando no altar Seja apóstolo, profeta, evangelista Mestres, pastores Seja é, um, um ministro de louvor Não importa, cada um de nós Estamos levando o quê? uma palavra de arrependimento, uma palavra de, de, de insatisfação moral, da imoralidade que o mundo está vivendo, né? da injustiça social. Tudo isso aqui, na nossa época de hoje, é o que tinha naquela época, por exemplo, até na época do próprio João Batista, quando ele se opunha né? ao próprio Herodes, que estava vivendo com a sua própria cunhada, mora morando... Tendo relações com a sua própria cunhada. Então, ele vem e denuncia. E, e João Batista foi o último profeta, né? Então é isso.
0: Já também é aquele livro do. Os, os jovens profetizarão, os velhos terão visões.
1: Isso! <risos> é verdade! Então você veja só: é, 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 a, é a palavra profética lá atrás, é. que vem se cumprindo, se cumprindo. Quando chega no dia de Pentecoste. É uma curiosidade aqui, ó. Uma curiosidade. É que quando a lei Ela tinha sido dada para Moisés A Bíblia diz que Por causa da... Re... Olha o povo rebelde de novo Moisés está lá no Monte Sinai Recebendo né, a, a, As leis e tal E o povo se rebelando Aquela coisa toda Num só dia morreu 3 mil homens Agora olha que coisa interessante Que eu ouvi isso, eu ouvi até a Gilene comentando isso 3 mil homens morreram Ali na lei E no dia de Pentecoste quando o Espírito Santo desceu, 3 mil homens aceitou Jesus. Aí você vê qual que é a grande sacada. É o que Paulo disse, a lei mata, mas o Espírito vivifica. Então, ali, ali no livro de Atos, quando a gente vê a promessa se cumprindo, Pedro chegou e disse, quando ele foi indagado, vocês estão bêbados, sendo agora nove horas da manhã. Aí Pedro fala, como nós estamos bêbados, sendo agora nove horas da manhã? Isso que vocês estão vendo é o que foi dito pelo profeta Joel. Vossos filhos serão cheios do Espírito Santo, os velhos terão visões, sonhos e tal. Isso é o cumprimento da palavra. Então veja que foi um profeta menor <risos> que isso, trouxe uma isso. palavra né, tão poderosa citada pelo um dos grandes apóstolos que foi Pedro. Né? Então a gente tem que entender que Dentro da, desse quadro De profetas maiores profetas menores É apenas uma colocação né? é, Que foi feita pelo latim Pelo grego E até pelo ju próprio judeu Existe uma, de, Depois se der tempo eu vou falar um pouquinho sobre isso Da vulgata, essa coisa toda Da septuaginta E aí o que, que acontece? Acontece que todos os profetas Sejam maiores ou menores Não são nem maiores nem menores, são todos iguais Cada um no seu tempo trazendo uma palavra de Deus, contextualizando, apontando para o futuro, para aquilo que haveria de acontecer. Amém. Vamos para o próximo então? Vamos.
0: Livro de Amós. Opa! O que a gente pode falar sobre esse, esse cara aí que Eita, enfrentou a realeza?
1: Olha só, Amós foi escrito pelo profeta Amós, né? 760 a 750 anos antes de Cristo. E o objetivo era revelar o iminente castigo divino, ah, de novo, por causa dos pecados de Israel e de Judá, e também anunciar a esperança de restauração que haveria após o exílio. Então você veja que o Amós está aqui denunciando e já apontando o exílio para o povo de Israel. Né? Mas por que, que o povo é exilado? Por que, que o povo ora está sendo cativo pela Síria outra pela, outra hora pela pelos babilônicos outra hora pelos romanos é porque de alguma maneira de alguma maneira o povo está sempre se voltando contra a palavra do Senhor e é interessante também o Arthur, a gente ressaltar que Amós é o menor livro né, dentre os profetas menores só tem um capítulo uhum. um capítulozinho só, né
0: o nome de Amol significa carregador de fardos. Oh? E isso entra muito na, na, na forma como ele pregava, né? Porque a própria realeza questionou a linhagem de Amós, falou quem que ele era pra ser sacerdote, pra querer ser profeta. E aí ele chama a responsabilidade dele pra si, né? E ele fala até né, que Deus tirou ele no meio dos sicômoros. E ele entende que Deus foi quem chamou ele, né? Então ele puxa a responsabilidade dele pra si. Isso também entra muito em questão com o significado do próprio nome, né? Que é carregador de fardos. Ele carregou esse fardo... Ainda que ele não fosse da linhagem sacerdotal, ele simplesmente falou, não, eu Eu fui chamado por Deus e eu vou tomar posse dessa identidade.
1: O profeta, mas aí você veja o peso, né? Ele, como é que chama o significado de amostra?
0: Carregador de fardos.
1: Carregador de fardos. Por quê? Porque, pensa bem, quando Deus te chama, Deus ele te chama e te capacita, sabe? Às vezes eu tenho muita dificuldade, não é que eu tenho dificuldade, mas eu, eu me questiono muito... Às vezes você se deparar com algum líder Seja ele Apóstolo, profeta, evangelista Mestre, pastores Enfim, né Que no, no longo da sua jornada Sacerdotal né, Ele acaba Desanimando Parando Ah, não quero Peraí, quem te chamou? Você não tem a certeza da tua chamada? O que te faz parar? Quer dizer, olha só, a mosca carregava um fardo mas o fardo que ele carregava era em cumprir o seu ministério. O ministério, quando fala de fardo, não é um fardo que você não possa suportar. Não, pelo contrário. Quando Deus ele te coloca algo na tua mão, eu costumo dizer que Deus, quando Ele te chama para fazer alguma coisa, Ele já colocou o que você precisa para fazer essa coisa dentro de você. Tudo que você precisa para ser, para ter e para fazer, Deus já colocou dentro de você. Você precisa desenvolver isso, confiar no Senhor né? e ir em frente. Agora, é claro que a gente lida com pessoas, você vai carregar fardo. Então, até os nomes naquela época, eles já vinham né? com o um significado. Com o um significado. Então, é importante a gente, a gente entender que esses profetas chamados por Deus aí, tinha uma grande missão e uma grande responsabilidade, como todos nós também temos, né? Por e certeza. não podemos desanimar.
0: E o livro de Amós é um grande exemplo disso. Indo para o próximo? Vamos é, lá. Tem coisa para pontuar?
1: Não, acho que o livro de Amós é mais é isso mesmo, né? Está anunciando a esperança de restauração que havia a vir após o exílio. Quer dizer, na verdade, ele está apontando que Deus é um Deus de esperança. É isso. Quer dizer, na verdade, é, é isso. O povo vai ser escravizado né Mas Sempre Deus ali insistindo com aquele povo Dando a segunda oportunidade eu, Sabe que eu gosto? O que me fascina em Deus, o nosso Deus eterno Pai de amor É que Deus ele é compassivo Sabe, eu, a, quando a Bíblia fala que a causa de nós Não sermos consumidos São as misericórdias do Senhor Que não tem fim, é a pura verdade Gente, nós não, não é que nós somos merecedores Ninguém merece né? A salvação não é por merecimento, é por graça. Por graça. Por quê? Porque nós não teríamos como pagar a salvação. E Deus está ali, né? insistindo com o povo. Deus está ali, dando a oportunidade para o povo, dizendo, olha, eu vou dar uma chance, vocês vão sair aí do exílio. Oh, ficou exilado lá no, no, no Egito. Aí o povo clama, Deus levanta Moisés e tal. E mesmo assim o povo continua. Então é... É muito complicado, viu? A, o ser humano, o ser humano é difícil. Se para Deus falar assim, ó, não vou contender o meu espírito <risos> com o do homem, você vê como que a coisa é. E, e assim, eu tenho aprendido uma coisa, Deus ele não insiste com a pessoa. Ele diz: se você se aproximar de mim, eu me aproximo de você. Se você se afastar, eu me afasto. E, e eu, eu tenho pensado muito sobre isso também, sabe? Quantas vezes a gente gasta, é, Arthur, tanta energia a gente gasta horas preciosas aconselhando uma pessoa falando, só que tem pessoas que ela não quer ouvir a verdade porque a verdade é, naquele momento para aquela pessoa é a última coisa que ela queria ouvir ela quer ouvir algo que vai satisfazer o seu ego, ah não continua aí do jeito que você está <risos> né? Tá bom assim mesmo aí você fala você entendeu? Faz isso, assim... O senhor, vou orar com você, eu vou jejuar por você... Vamos caminhar junto, eu vou te orientar... Quando você estiver passando um problema, você me liga... Não fique escravizado... Jesus não quer você escravizado... Ele já te libertou... com a verdade, a verdade nos libertará... Mas aí a pessoa vira as costas... Ela faz tudo errado... Ela faz tudo errado... Há casos... Eu estava ouvindo um caso essa semana... A pastora fazendo... A, a, dando a aula dela é, no MQTI... E uma irmã falando que, é, na escola que ela trabalhava, ela começou a perceber que tinha uma criança com um comportamento diferente. A criança estava com um comportamento estranho. E ela percebeu, como professora, chamou a mãe dessa criança e disse, olha, o seu filho está com algum problema. Procura levar ele né, no no médico uma consulta, procurar um pediatra para procurar saber o que está acontecendo a mãe falou, olha professora, o filho é meu meu filho não tem problema nenhum e a senhora pode deixar que dos meus filhos cuido eu Nossa. é, bom passou então alguns, alguns anos, essa criança perdeu a visão é, eu, vi, eu ouvi esse testemunho, hein foi ontem perdeu a visão agora, por que? aí depois a mãe vem Ai professor, poxa vida Depois que o problema aconteceu Depois que você deixou de dar ouvido Porque foi uma pessoa soberba, arrogante Sabe, é difícil Então é assim, eu, eu também ultimamente estou assim Eu falo, oriento Se a pessoa vai seguir ou não Eu não posso, eu não posso determinar Vigiar se a pessoa vai fazer ou não Porque nem Deus faz isso Deus nos é deu o livre-arbítrio. Mas, se a pessoa me procurar para contar as mazelas e quebrei a cara, pois é, então quebrou a cara, agora você vai e conserte sozinho o seu erro. <risos> eu, não tenho, eu não tenho uma segunda resposta para você consertar o seu erro que você já cometeu. Agora é você que tem que consertar.
0: Exatamente.
1: Então É, é sério, né? Deus ele, ele joga, Deus ele é amor, mas Ele também é um Deus de... Né? Enfim. Justiça. É isso. <risos>
0: Bora lá para o livro de Obadias.
1: Oba! <risos> Oba! Obadias. O autor foi o profeta Obadias, 586 aproximadamente antes de Cristo. E o livro ele mostra o encorajamento ao povo de Judá que estava enfrentando problemas vindos de Edom, dos Edomitas. Oh, veja, veja, olha que coisa aqui. Ó. Só nisso aqui a gente já já vai entendendo os problemas que o povo de Israel se metia, né? Mas aqui o Obadias ainda está vindo para trazer uma palavra de encorajamento. E ó, eu vou te dizer que 99% dos problemas que o povo de Israel adquiriu e que os profetas vinham atrás, né? Dando vamos dizer assim, uma palavra dura, uma palavra de, de apontando o problema, apontando correção, apontando juízo, era porque o povo estava se afastando de Deus. Mas aqui o, o Obadias vem trazendo uma palavra de encorajamento. Eu acho que não tem coisa mais fantástica na vida de quando você pode encorajar alguém, quando você pode levar uma pessoa a se reerguer, né? a, a buscar uma saída para a sua vida. Agora, aquele detalhe, quando a pessoa quer, porque não adianta você entrar como um profeta na vida de uma pessoa, aí você entra como um conselheiro, você é um jovem, você tem alguém que você está acompanhando, está discipulando, você está ali, você liga, você manda o um WhatsApp, você vê como é que você está, como é que você está, aí daqui a pouco a pessoa, ah, estou tô, tô, tô saindo da igreja, estou indo para a balada. Ora, nós, nós vamos escolher aquilo que nós plantamos, gente. Com certeza. Né? Então, a gente, é claro, chama as pessoas para o arrependimento? Sim, chamamos. Chamamos as pessoas a, ao encorajamento, né? Vai, você pode, você vai conseguir? Sim. Mas se a pessoa não se mover, ó, quando você muda, tudo muda ao seu redor. Se você não muda, nada muda. E o pior de tudo é que nenhum de nós podemos mudar ninguém. Eu não consigo mudar o Arthur, o Arthur não consegue me mudar, eu não mudo minha esposa, minha esposa não me muda. Por quê? A mudança ela tem que partir de você. Quando Jesus ele perguntou para o ceguinho: O que você quer? Eu quero ver. Aí olha, olha o contraste. Quando ele pergunta para o paralítico de, do tanque de BTZ: O que você quer? Ah, eu estou aqui, ninguém me joga na. Mas eu não estou perguntando isso, estou perguntando o que você quer. Ah, é porque ninguém me joga, o outro vai na minha frente pá, pá, pá. o que você quer? Então, as pessoas precisam ter definido o que elas querem. Né? Nós, nós temos a predisposição, igual o profeta Obadias, de encorajar as pessoas, de ser um canal de Deus para ajudar outras pessoas. Mas a pergunta é, as pessoas estão abertas para receberem essa ajuda, esse encorajamento, né? esse, esse auxílio, esse discipulado. Né? Esse discipulado, nós estamos trabalhando com células. Agora veja, nas células nós ganhamos, consolidamos, discipulamos, treinamos as pessoas para que elas se tornem líderes potencial e elas também façam aquilo que a gente ensinou elas, né? O Jesus disse, aquilo que vocês aprenderam de mim, vão e façam, e façam discípulos, que vão fazer aquilo que vocês vão ensinar para eles. Né? Então Paulo fala a Timóteo, aquilo que você aprendeu de mim, confia a homens, né? Homens sábios, homens cheios de fé, homens. Então, veja, é muito importante a gente entender isso.
0: Corretíssimo, pastor. É, a gente, eu, eu dei o significado do nome do, de alguns aí também, Obadiah significa servo do Senhor. Ah, é, que legal, então, tá vendo? Legal, gente. Pontuais. Servo
1: isso. do Senhor, legal.
0: E no próximo livro, Jonas, pra gente né, dar continuidade nesse bloco, né? De Obadias, hum. Jonas e Miqueias. Jonas, o que, que a gente pode falar sobre o livro ah, de Jonas?
1: o Jonas é, olha, o Jonas é gente boa, hein? <risos> Bom, vamos ver um pouquinho, né? O famoso Jesus, né? profeta fugião. fujão, né? É, o livro de Jonas não se sabe exatamente quem escreveu, né? Esse livro que toma o nome do seu personagem principal, o profeta Jonas. A data foi aproximadamente 613, 650 a 613 a.C. E, e tem o propósito de convidar os israelitas a entender os propósitos de Deus quanto à sua misericórdia. E soberania a outras nações Agora veja só O livro de Jonas Ele é muito interessante Porque Deus Ele, ele tem um, um propósito Em tudo que ele faz E o propósito do Senhor Sempre é Trazer juízo Trazer misericórdia Trazer correção o, o, o Deus sempre vai usar alguém Porque ele nos ama A Bíblia diz assim que Deus ele ama aquele que ele toma por filho. Qual, Jesus disse, qual de vocês que é um pai, que o filho pede um peixe, você vai dar uma serpente, ou pede um ovo, você vai dar um escorpião? Se vocês que são pais, terrenos, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará, vos dará o Espírito Santo. Não é peixe né, e nem ovo. É o Espírito Santo. E aí a palavra do Senhor, quando veio a Jonas... Ele, ele disse o seguinte, ô oh, Jonas, levanta aí vai lá na cidade lá de Nínive e você vai clamar contra ela porque a sua malícia subiu até a minha presença. Isso aqui, Deus estava mandando ele, é, levantando ele como um profeta para pregar para a cidade de Nínive, que era uma, igra, uma cidade que estava atolada no pecado, na malícia, né? Aí o que que Jonas fez? Ele se levantou para fugir. É o fujão, né? Uhum. <risos> fugir da presença do Senhor. E aí eu quero fazer uma ressalva aqui. Oh, oh, meu querido, seguinte, Arthur. Tem muita gente fugindo. Fugindo da presença do Senhor, do chamado de Deus para sua vida. Eu acho que isso é muito importante nós pontuarmos aqui. Porque sempre tem aquela pessoa. Ai, chegou o meu fim nessa igreja e agora... Meu tempo acabou, eu tô, Deus está me direcionando para outro Aí daqui a pouco volta, daqui a pouco sai de novo É um vai vem, vai vem A pessoa está perdida dentro dela mesmo E com isso o tempo vai passando Então quando Deus nos chama, a gente tem que ir A gente tem que se lançar nessa onda do Espírito E Deus vai nos direcionar para o ministério que Ele quer em nossas vidas Um ministério que não é para nosso propósito É para o propósito dEle quando, quando Paulo fala que nós somos um só corpo com muitos membros e cada membro tem o seu valor, a mão porque não é pé não pode dizer que não faz parte do corpo e vice-versa, o pé também não pode dizer que não é do corpo porque não é mão, não, porque Deus colocou cada um como ele quis, tá, tá lá escrito, como lhe aprove, né? para aquilo que for útil. Então veja o teu dom. Eu fico fascinado quando eu vejo você tocar. Você toca maravilhosamente bem. Você canta maravilhosamente bem. Você é uma pessoa extremamente dedicada no que você faz. Eu fico feliz. Mas é o teu é o teu chamado, entendeu? Você tem um chamado maravilhoso. Está aqui, ó, conduzindo essa essa esse podcast. Meu pensa. Isso são valores, são dons, são chamados que todos nós precisamos. A igreja ela se completa. Uns com os outros. Né? E nós precisamos uns dos outros. E o, e, o, e o que muito me entristece, às vezes, é isso. É as pessoas que ficam em busca, eu não sei de quê. Porque quando Deus te chama, você não precisa de um holofote. Você não precisa subir no altar, subir é, num palanque. Não. Deus vai te usar com a tua característica, com aquilo que ele colocou dentro de você, certo? E o doutor Jonas, aqui o nosso amigo Jonas, quando Deus mandou ele ir pra Nínive, ele pá, desaparece e vai pra tarde, Se ele vai pra outro lugar compra, ele compra uma passagem olha que coisa séria hum. ele comprou uma passagem, isso foi deliberado pegou o cartão de crédito <risos> pagou entrou no navio e ainda comprou de última classe, porque ele foi pro porão, exato né? E aí você vê um declínio na vida dele Que vai descendo, descendo, descendo E aí acontece tudo o que aconteceu Por quê? Porque ele simplesmente Desobedeceu a, a palavra do Senhor Ou a determinação do chamado de Deus Na vida dele Esse é um perigo Quando nós nos desviamos Do propósito do chamado Que Deus tem na nossa vida Muita gente começa bem E termina mal e isso é um perigo que nós temos que tomar cuidado E o Jonas, não obstante, é, foi isso que aconteceu né? Era para ele ir lá, pregar na cidade né? E Dizendo, olha, Deus vai destruir a cidade enfim, E ele simplesmente começou a dormir dentro do navio Esquecendo o propósito do chamado dele Até que ele foi parar né, no ventre da baleia Por conta de tudo que aconteceu no barco lá e nada fica escondido, eles jogaram os sortes e acabou caindo nele. E aí ele, ele se autodenunciou, né? Falou, Sou eu o culpado. Eu acho que ele queria morrer. Será? É, me joguem no mar, ele falou, e tudo vai acabar. Então você veja como é que uma pessoa que tem um chamado de Deus para a vida dela.
0: Foge desse jeito. É, aí.
1: foge ao ponto de dizer: me joguem no mar. Se no mar, numa tempestade, o que vai acontecer? No mínimo é morrer. Morrer,
0: só no mínimo só.
1: Né? E aí Deus manda um peixe para engolir ele. Porque é esse é o grande problema. Ou você entende que Deus tem um propósito para a tua vida, ou então, meu querido, muitas vezes a gente vai acabar pagando um preço alto e acabando na barriga de um peixe. só O peixe na tua barriga é uma coisa, agora você, você na não barriga... É de peixe. <risos> que mais você quer saber aqui? Vamos lá.
0: É legal que Jonas ele quis ir embora mesmo. Da, da cidade que ele tava indo, né? Porque uhum. Níneve era o lugar dos assírios, né? Sim. E ele tava com, com muito medo de chegar pra pregar por lá. Tanto é que ele foi de Jope, onde ele tava, era 800km pra Nive. Só que Tarsis, pra onde ele comprou a passagem, era 3.000km de Jope. <risos> então ele foi, tipo assim, 1.200, 2.200km a mais de, de distância de, de onde ele queria ir. Sabe? É... Nossa, que, que coisa importante de, de citar, né?
1: Agora, é interessante que depois que ele caiu dentro da barriga do peixe e não morreu, três dias lá dentro, no primeiro versículo do capítulo 2, a Bíblia diz que Jonas orou, dizendo ao Senhor Deus, né lá dentro do peixe, na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu do vento da sepultura. Gritei tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste, tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, Todas as suas ondas e as suas vagas têm passado por cima de mim. Agora, olha o que ele está falando aqui. Porque tu me lançaste no mar. Foi Deus que lançou ele no mar?
0: <risos> ele que se lançou, né?
1: Aí cadê a autorresponsabilidade? O único responsável pelas coisas que acontecem comigo ao meu redor sou eu. Deus não mandou ele para Tarsis, eles mandou ele para Nínive. E aí eu, eu, eu quero chamar a atenção de cada um que nos ouve aqui, que estão compartilhando com a gente, o perigo de você mudar de rota. No meio da sua caminhada, da sua trajetória Se Deus falou para você fazer algo Se Deus te apontou um caminho Se Deus está te mostrando uma direção Não importa o que é Ah, mas ah, eu gostaria de fazer algo maior Não, você tem que ser fiel no pouco Só quando você é fiel no pouco Que Deus consegue te colocar na, na, no maior Ou Você sabe qual foi a minha primeira coisa Que eu fiz na igreja quando eu me converti? Diga lá Lavar banheiro <risos> É? Eu lavava o banheiro da igreja Lavava os banheiros da igreja, lavava os azulejos da igreja, que era uma congregação pequenininha, né? devia ter uns 40, 50 metros quadrados. Eu, a pastora, nós íamos lavar os azulejos, porque a parede daí era um bar, né? era um bar que nós alugamos, Sim. que virou igreja. Depois compramos e construímos a igreja lá no Helena e a gente ia lavar. Então veja, eu jamais imaginei que eu estaria hoje pastoreando uma igreja como essa aqui. Jamais, Sim. gente. Mas veja, o teu futuro depende do teu presente. É isso. Se você quer galgar coisas lá na frente, melhores e maiores, comece a plantar aqui agora, no pouco, e Deus o muito vai te colocar. Amém. Tem tanta coisa de Jonas, né? Tem muita
0: coisa pra gente falar de Jonas, se a gente puder Olha, você, que, minha... é,
1: você sabe que o Jonas, depois que Deus falou que ele, a baleia vomitou ele e tal, aí ele foi e pregou, né? Quando ele sai pregando lá. É interessante que, a, a, na cabeça dele, ele achou realmente que Deus ia matar todo mundo. Né? Ele falava o seguinte, começou o Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo, ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. Os homens de Nínive creram em Deus, ó, pela palavra dele. <risos> e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor, rei, todo mundo. E a grande frustração de Jonas é que Deus... Se arrependeu, porque viu o povo jejuando, sentado sobre cinza, vestido de saco, desde o rei até o mais pobre. E quando tem um povo que se arrepende com o coração quebrantado, Deus ele entra com a misericórdia dele. Deus falou, não vou mais destruir. Quando Jonas senta lá no penhasco, esperando o fogo descer para destruir a cidade, o Jonas vê que Deus não vai destruir, ele fica indignado. ai está vendo? Eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, se justificando do porquê que ele tinha ido para Tarsis. E aí o sol estava quente, ele acabou dormindo e Deus fez crescer uma boboreira e tal. E olha, ele amou mais a boboreira do que as pessoas. E aí Deus mandou um bichinho para morder a boboreira, que murchou. E quando ele viu, ele ficou indignado, chorou por causa da boboreira. E Deus disse para ele, você se compadece, olha que coisa, hein? De uma boboreira que você não fez nada para ela nascer. E você acha que eu não me compadeceria de uma cidade inteira. Gente, é muito forte isso aqui. Nossa, meu Deus do céu.
0: Se a gente pudesse, a gente ia falar só sobre... Não é só, só já, sobre só aqui Jonas, já gastamos porque quase uma hora aqui. Deus né? vamos amado. Que, vamos, vamos que vamos. Que livro. Mas para a gente fechar esse bloco, né? Que, de, desses próximos três profetas, Miqueias, o que, que a gente oh. pode falar desse livro aí?
1: Pois é, livro escrito 742 a.C., né? O livro anuncia os julgamentos de Deus contra o pecado. É sempre isso, ó contra o pecado e as promessas de restauração após o exílio babilônico, quer dizer, Deus anunciando né, o julgamento contra os pecados e também as promessas e a restauração após o exílio babilônico então veja, Israel sempre cativo exilado na Babilônia, exilado pelos assírios, exilado pelos romanos, sempre subjugado sempre e por que que eles viviam desse jeito? Tudo por causa de um coração duro na presença do Senhor. Então é claro que quando você tem um, 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 um povo que tem um coração tão endurecido, o que que Deus ele pode fazer a não ser trazer o juízo, né, para essas pessoas? E aí o Miqueias ele é, ele é essa esse profeta menor que traz essa palavra para o povo de Deus.
0: Interessante que Miqueias ele é uma variação de Miguel, né? E ele significa quem é como Deus e falando sobre quem é como Deus, ele também é chamado de profeta messiânico, porque ele profetiza lá em Miqué 5.2 quando ele fala, né? Ó oh Belém Efrata sobre o Messias e sobre o local de seu nascimento, né?
1: Posso ler aqui? Com certeza. E tu Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, aí, tá vendo? Falando do nascimento de Jesus. É por isso que eu digo pra você que quando a gente fala profetas maiores e menores, não está falando que é melhor ou pior. Profeta é profeta. O, o nome profeta é, é, não existe pastor maior, pastor menor. A unção é uma coisa, né? Então, o camarada tá aqui, fazendo alusão ou trazendo uma palavra profética sobre o nascimento de Jesus em Belém, né? Em Belém. E eu já estive lá. Olha Legal. que privilégio que eu tive. Que hein? É um sonho. Eu tive o grato privilégio de estar nove vezes em Israel. E uma delas foi ir para Belém. Porque Belém não é Israel. Belém é uma cidade palestina. Então olha só. Jesus nasceu ali. Né? Numa divisa ali. E depois ele, ele foi para Nazaré. Né? Mas é, é isso. Deus usando quem ele quer, como ele quer para aquilo que é útil.
0: É isso. Vamos para o próximo bloco de profetas, então. Naum, Abacuque e Sofonias. Eles pregaram muito sobre um tempo de muita dificuldade né, para o mundo, e principalmente em Judá e Israel. E vamos começar falando sobre Naum.
1: Ok, Naum, ele, a mensagem que ele traz em 663 a.C. é uma mensagem de, de conforto para ajudar acerca dos julgamentos que acometeriam a, a, a cidade de Nínive. Então, veja, ele vem trazendo aqui uma palavra de conforto para Judá. Engraçado que, que Judá era a maior tribo que tinha, né? A maior tribo que tinha, com uma maior extensão territorial de todas as tribos, era a tribo de Judá. Até porque Jesus ele viria da descendência da tribo de Judá. E o, o, o Naum... Ele traz essa, essa palavra de julgamento, né? de conforto, melhor uhum. dizendo, a respeito dos julgamentos de, de Judá.
0: Você fala sobre a palavra de Naum trazer muito conforto e o significado do nome de Naum é consolo.
1: Então, tá vendo? <risos> então, veja, olha que coisa linda, gente. Naum, consolo. Sempre Deus usando as pessoas certas, com o nome certo, para o tempo certo. É, Trazendo uma resposta e uma palavra certa para aquele povo né? Então é um Deus zeloso Como diz aqui, ó, o Senhor é um Deus zeloso E vingador O Senhor é vingador e cheio de furor O Senhor toma vingança contra os seus adversários E guarda a ira contra os seus inimigos Então está aqui o profeta Naum Trazendo aqui essa palavra maravilhosa aqui Para o povo de Judá
0: É isso Abacuque. Abacuque? É isso, vamos para
1: Abacuque. Abacuque, vamos lá. Escrito também pelo profeta Abacuque, né? Tudo dentro desse período de 605. Vai saindo um profeta, vai morrendo, vai entrando outro. Deus nunca vai deixando o espaço no tempo. Por isso que eu digo, gente, olha, Deus falou assim para Josué. Josué, meu servo Moisés é morto. Levanta e faça esse povo entrar. Agora é você. Então veja, Deus sempre vai levantar alguém, porque ninguém vive para a semente, né? ninguém vive eternamente. Então sempre Deus vai levantar alguém para um tempo determinado. E por isso que nós temos que preparar uma geração que, que há de suceder, cheia de graça, de unção, melhor do que nós, para dar continuidade naquilo que a gente está fazendo. Né? O propósito desse livro era guiar o povo de Israel em direção à fé em Deus. Durante o período Terrivelmente conturbado Que se seguiria Ou seja, então haveria de vir um momento De muita tribulação De muita luta, de muita aflição E então o profeta Abacuque Ele traz essa palavra De direcionamento De fé em Deus durante esse período Então veja No livro de Abacuque aqui Tem um versículo que nós até cantamos né? Uma canção que fala Ainda que a figueira não floresça, tal. Deixa eu ver se eu acho aqui para nós aqui darmos uma lida aqui, ó. 3:17 diz assim, ó: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Olha o versículo 18 que coisa linda. Todavia né, eu me alegrarei no Senhor E exultarei no Deus da minha salvação Deus é a minha força E fará os meus pés como o da serva E me fará andar sobre as minhas alturas Então veja que olha, ele está dizendo Ainda que tudo diga não como é, Quando tudo diz que não Tua voz me encoraja, encoraja a prosseguir quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Então veja, não importa Ainda que não haja fruto na vide Ainda que o produto do oliveira minta Ainda que não haja as malhadas, as vacas, nos currais Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação Veja, essa é a confiança que a Abacuque está tá apontando para o povo não desista, não desanime pela circunstância então você que está agora nos ouvindo preste atenção, talvez você tenha tido muitos, muitos é, motivos para você parar para você desistir Ai, porque, porque as coisas dessa vida veja que tipo de terra que você e eu somos nós temos lá o pedegra, as pedras, os espinhos nós temos as aves que vêm e tem a terra boa a semente cai em quatro cantos. Mas só a Bíblia diz que só num lugar vingou. Mas por causa disso a gente vai parar de semear? Não. Agora a grande pergunta é. Que tipo de terra é você? Porque essa semente. Ela precisa crescer. Essa semente. Ela precisa. É, é, produzir frutos. Porque esse é o nosso propósito. Ir e dar frutos. Então não fique olhando aquilo que não está acontecendo aos teus olhos, porque aquilo que os teus olhos não vê Deus já tem preparado, não é isso que a Bíblia diz? É isso. Nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem desceu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado então, siga em frente sem olhar para a circunstância ainda que tudo diga que não está certo Deus continua no controle.
0: Abacuque significa abraço, né? E ele foi... Eu até gosto de falar de Abacuque porque ele foi um músico, né? Levita ali para o templo né? de Jerusalém. E a, a mensagem né? da revelação dele acaba surgindo da, da revelação que ele tenta entender sobre a Babilônia ser usada para ensinar a Israel, né? Babilônia ela é uma, uma vara ali que ensina a Israel.
1: <risos> é engraçado, sabe o quê? Porque às vezes Deus usa o rei da Síria, Deus usa o rei da Babilônia e Deus entende entrega o seu povo na mão desse, desse pessoal. pessoal, entrega e olha você vai falar por exemplo de Nabuco do Nosor, né, da Babilônia, você vai ver o Ciro mesmo, da, da, o rei Ciro, então você vai vendo pessoas assim extremamente capacitadas por Deus e que não era do povo de Deus. O próprio, o próprio Abunão mandou fazer uma estátua, mandou jogar Sim. os meninos na, na, na fornalha, aquela coisa toda. Mas no final, Deus fez ele ficar sete anos vivendo como um animal, perdeu os sentidos humanos, viveu como uma fera, criou unhas de... Né? Imagina, ficou vivendo com um bicho. Depois de sete anos, Deus permitiu voltar de novo o seu sentido e então ele olhou para o céu e disse, realmente, o Senhor é Deus. Quando Deus fala assim na palavra, que Deus é aquele que abate quem se exalta, mas exalta quem se humilha, olha gente, isso é uma coisa muito séria, viu?
0: Vamos para as Sofonias então, pastor.
1: Sofonias, o autor é o Sofonias. Qual que é o significado do nome Sofonias?
0: É o Senhor
1: Esconde. O Senhor Esconde, ó. <risos> Seu principal propósito é convidar o povo ao arrependimento diante da invasão babilônica. E também fortalecer a esperança numa restauração após o período de exílio. A mensagem foi um importante recado de Deus para a nação de Judá, certo? Sim. O que levou a nação sobre liderança de Josias a promover reformas religiosas. Ok. Então veja, Deus também sempre vem levantando reis, homens, para mudar, né? para promover ref uma reforma, mas não é uma reforma na, na lei não, não é isso mas é uma reforma dentro do, do da, da maneira como o povo está vivendo é trazendo uma, uma 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 consciência de que o povo não pode adorar queimando os ídolos colocando para fora porque é uma coisa engraçada Arthur desde que o povo saiu da, do Egito eles saíram com deuses do Egito o problema não é sair do Egito o problema é o Egito, o Egito sair. sair né de dentro que a gente já ouviu muito isso da pessoa Agora veja, eles carregaram Deuses do Egito com eles Características do Egito Com eles, então é difícil Quando a gente não se desvencilha Dessas coisas Que na verdade é Abominação aos olhos de Deus Então essas reformas que, que O povo estava passando elas são importantes Isso aliás até para a nossa vida hoje Contextualizando hoje Nós precisamos passar por uma constante reforma Existe uma igreja aí muito tradicional Eu não vou falar o nome da igreja O, o missionário dessa igreja morreu Faz assim, uns cinco anos que ele morreu Uma igreja muito grande aqui Mas muito rígida aquela igreja que não pode isso, não pode aquilo, não pode, não pode, não pode, não pode, porque o missionário teve a revelação de Deus assim, 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 não pode, não pode, não pode, não pode. Agora, o neto desse missionário está assumindo o trabalho com jovens. Agora, você imagina, o camarada vem com sapatênis, o camarada vem com calça jeans, cabelo cortadinho.
0: Deus amado.
1: Não, veja, de fato, de fato, é uma quebra drástica de um paradigma, mas por quê? E, e inclusive essa determinada denominação está tendo um racha muito grande interno nela. Por quê? Porque a ala conservadora ela não aceita mudança. Por exemplo, dizer que a televisão ainda é ideia do diabo, a internet. Você imagina? Nós estamos vivendo gente num tempo da tecnologia, pelo amor de Deus. Com certeza. Como é que você, se você pode usar essas ferramentas para poder expandir o evangelho do reino? Olha nós aqui. Estamos gravando aqui no estúdio. Caramba, isso não seria possível se nós não tivéssemos uma mentalidade aberta para poder usar né, dessa ferramenta que são as redes sociais, a, a, a internet, a tecnologia, para a gente poder fazer isso chegar longe. Então você está vendo como o rapaz está começando a quebrar isso, fazendo um trabalho com os jovens e tal... Eu acho que ele vai demorar muito para emplacar isso, mas eu acho que Deus vai dar graça para ele, porque não tem como, não tem como. Ou, ou você entende que mudanças são necessárias, olha só, mudanças são necessárias. Então o rei Josias, ele promoveu a reforma religiosa na, na nação, certo? Então essas reformas, essas mudanças, elas são necessárias. Ah, por exemplo, quando eu comecei, quem diria que um dia nós íamos ter, né, um, um show de luzes? Ah, mas qual que é o problema? Não, é do diabo. Que do diabo? Ele tem que parar de ficar dando crédito pro diabo quando ele não tem crédito nenhum. Ele não tem nada, não criou nada. Você acha que ele criou o movie? <risos>
0: não.
1: Você acha que ele criou a guitarra? Ele criou? A... Nossa, se o diabo criou a guitarra, a bateria, se o diabo criou o teclado, se o diabo que, criou... olha. Parabéns, hein?
0: <risos> Realmente.
1: Gente, pelo amor de Deus, então nós temos que estar pronto para mudanças. São inevitáveis, necessárias, doloridas, mas muito promissoras. E é isso que aconteceu com o rei, o, o rei Josias.
0: É, a gente vai falar agora sobre os últimos três livros hum. desse bloco, né? Que eles profetizaram, né? No momento pós-exílio, ali, né? Trouxeram uma mensagem de esperança para o povo. A gente começa esse bloco aí, né? De profecias de esperança com Ageu.
1: Ageu, ixi, rapaz, Ageu não é mole não, hein? Falar de Ageu aqui tem muita coisa boa também. Mas vamos lá. Ageu foi escrito 520 antes de Cristo. Então você vê que o Sofonias foi 620 e 40. Agora já vem outro com 520. Então você vê que a é diferença, né? Sempre saindo um, levantando o outro. Seu propósito era incentivar a reconstrução do templo. E enfatizar a esperança de grandes bênçãos para o povo de Israel depois do exílio. Então enfatizar a reconstrução do templo. Do templo. Então a gente sabe que o templo passou por várias destruições que foram queimados, destruído e Deus foi levantando. Né? Você sabe que o último templo que foi, na época de Jesus, foi na época de Jesus, o templo que existia foi Herodes que reconstruiu. Né? Então era o templo de Herodes, chamado Templo de Herodes agora a mensagem, qual é o nome do Ageu? o que significa, aí você que é o nome da, da tradução
0: é, ele significa alegre e festivo e é chamado de eu profeta ou também embaixador do Senhor
1: oh, alegre e festivo esse cara podia estar aqui na festa né? <risos> festivo, maravilhoso alegre, porque também é ó, gente, olha não é mole você também lidar e conviver com uma pessoa amarga 24 horas por dia, um ano inteiro, 10 anos, 50 anos, não dá, né? Real. A gente tem que ter um pouco de equilíbrio. Vamos lá. A palavra de Ageu, para mim, aqui, vem trazendo uma denúncia. Por quê? Porque o povo, o povo eles, eles estavam afastados, ficavam dentro das suas próprias casas. É igual hoje, na pandemia, todo mundo socado dentro de casa e a igreja vazia. Quer dizer, graças a Deus que a nossa, o povo estão voltando. Mas ainda tem muita gente dentro de casa, hein? Olha aí, aqui no versículo 2 diz assim: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Porventura é para vós tempo de habitar nas vossas casas forradas, estucadas, enquanto. Esta casa, a casa de Deus, fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerai os vossos caminhos, ou seja, veja bem o que vocês estão fazendo. Pare e faça uma reflexão. Pare e faça uma reflexão. Tem hora que você tem que parar. Porque se você não fazer uma reflexão na sua vida, você pode estar caminhando para um abismo sem perceber. Aí diz assim, olha... Semeais muito, ou seja, plantam muito e recolhem um pouco, colhem pouco. Comem, porém não se fartam. Bebem, porém não vos saciam. Se vestem, porém ninguém se aquece. E aquele que recebe o salário é como se recebesse num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem os vossos caminhos. Então aqui você já vê um profeta alegre, mas dando uma palavra dura. Com certeza. Se vocês abrem o olho aí e façam uma consideração Ou uma ressignificação na vida de vocês Porque vocês estão vivendo de uma maneira Que não está agradando ao Senhor E aí diz assim Suba o monte, traga madeira e edifiquem a casa E dela me alegrarei, serei glorificado, diz o Senhor Então está aí, ó. venham, construam a casa do Senhor Estabeleçam a casa do Senhor Não deixem a casa de Deus abandonada então veja, irmãos, a, a nós pregamos que a, a igreja em Celos ela tem uma igreja de duas asas, né? uma na casa e outra no templo. A igreja não é só no templo, é na casa e no templo, mas também não é só na casa, é no templo também e agora também pela internet. Olha que coisa <risos> linda, né? Então olha só, esperastes muito, mas em, em, em vez de, de muito veio pouco. E esse pouco quando veio a vocês para casa, eu, eu dissipei como um sopro. Por que causa? Disse o Senhor, por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vocês corre dentro da própria casa de vocês. Por isso reterá os céus o seu orvalho e a terra deterá os seus frutos. Ou seja, você não vai. A coisa vai começar a fechar, Deus vai fechar as portas. É isso que Deus está falando através de Ageu para aquele povo. Agora veja, ah, pastor, foi para aquele povo, mas é para nós. Lembre-se que os profetas menores do do Velho Testamento são os apóstolos né, do Velho Testamento que estão trazendo uma palavra para o povo. Inclusive para nós aqui nesses dias. tá? E mandei vir a, a, a seca sobre a terra e sobre os montes e sobre o trigo e sobre o vinho e sobre azeite e sobre a terra que produz. Como também sobre os homens e sobre o gado e sobre todo o trabalho das mãos. Misericórdia, gente. Isso aqui, olha. E o cara está feliz lá falando. Ah, vai acontecer isso e isso. isso. <risos> Então Zorobabel, filho de Sealtiel E Josué, filho de Josadá, que sacerdote E todo o povo restante Obedeceram a voz do Senhor Seu Deus e as palavras Do profeta Ageu Assim como o Senhor Deus enviara E temeu o povo diante do Senhor Então Ageu, o mensageiro do Senhor Falou ao povo conforme A mensagem do Senhor, dizendo Eu sou convosco, diz o Senhor tá aí, Essa é a mensagem Gente, não tem coisa pior na nossa vida Falte tudo na sua vida, mas não falte a bênção do Senhor. Vamos para o
0: livro de Zacarias, então, pastor.
1: Zaquinha, vamos ver o Zacarias aqui.
0: Zacarias, que significa lembrado por Deus.
1: Lembrado por Deus, olha aí, ó que bênção. O livro trata principalmente das bênçãos prometidas em relação à vinda do reino de Deus em sua plenitude. Então veja, lembrado por Deus. Mas irmãos, veja que coisa linda. Deus com todos os nossos defeitos e mazelas, Deus sempre se lembra da promessa que Ele tem conosco. Sabe uma coisa, até você que talvez está assistindo, talvez você está desviado, talvez você está longe da presença do Senhor, e eu quero perguntar para você, o que você ainda está esperando para se voltar para a presença de Deus? O que você está esperando? Veja, Deus Ele tem coisas tremendas para a sua vida, Ele tem as promessas para a sua vida, ele tem algo grande para fazer por você. Ele está se lembrando de você hoje. Ele está lembrando de você que está nos, nos ouvindo aqui nesse podcast. Veja, hoje, hoje, corra para os braços do Senhor. Liga para alguém aqui da igreja. Liga para o pessoal do g Liga, Liga para o grupo de, de apoio aqui dos jovens, dos adolescentes. Gente, pelo amor de Deus, você não pode é ficar longe. Sendo que Deus, Ele tem lembrado de você, Deus está cuidando de você, não é à toa que agora nós estamos falando sobre esse texto, sobre esse livro, lembrado, lembrado por Deus, você está sendo lembrado por Deus agora, aonde você estiver. <risos> Vamos para o próximo?
0: Bora lá, Malaquias, e... que é o livro final do Velho Testamento também, né? mas isso. também desse grupo, de profetas que finalizam esses profetas menores.
1: Exatamente, a sua a mensagem dele conclama a, a renovação da fé, né, no período pós-exílico, como nós já vimos aqui. Bom, o que chama mais atenção para nós aqui no livro de Malaquias é é o texto básico para nós aqui, né, quando Deus fala a respeito de dízimos, de ofertas, da gente ser fiel, Olha aqui o que Deus começa falando aqui. Ó. Roubará o homem a Deus? Misericórdia, gente. Todavia vós me roubais e vocês dizem. No que nós te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda essa nação. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento, manutenção na minha casa e depois fazei prova de mim, nisto diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vocês uma bênção tal, que dela advenha a maior abastança suficiente para a recolheres, então, e por vossa causa, diz ainda mais aqui, ó, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vida no campo não será estéreo, diz o Senhor dos Exércitos E todas as nações vos chamarão de bem-aventurados Porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos Olha só, eu, eu, eu vejo que o livro, o livro de Isaías, ele tem uma mensagem muito forte E tem muita gente que se pudesse rasgar esse texto da Bíblia, rasgava Tem gente que não gosta de ouvir isso mas normalmente o Arthur e os demais que estão conosco aqui são pessoas que têm problema. Gente que tem problema com, com dinheiro, ela tem problema a vida inteira. Ou ela rompe isso, ou ela muda isso, ou ela muda a vida dela, a maneira de lidar com isso, ou ela sempre vai ser escrava disso. Por incrível que pareça, essas pessoas nunca prosperam, a maioria dessas pessoas vivem endividadas, a maioria dessas pessoas não tem um futuro certo, são pessoas inseguras, são pessoas dominadas pelo dinheiro, pelo cartão de crédito, endividadas, tudo porque o dinheiro as domina. Jesus ele falou e deixou bem claro, ou você serve a Deus ou você serve a mamon, que é o príncipe das riquezas, o demônio das riquezas. Então, a gente tem que ter isso bem claro na nossa vida, que... Por que que eu tenho que dar? Por que que eu tenho que dar? Não é por que que eu tenho que dar. Eu faço porque eu sinto prazer em fazer. Isso não me faz falta. Veja só, naquela época lá, nessa época principalmente, qual que era a atividade econômica daquela época? Ah, era a agricultura, era a criação de animais. Eles não tinham um sistema financeiro como o nosso hoje. O nosso sistema financeiro hoje, ó, quem, você tá me ouvindo aí, você deve ter dinheiro no banco, tem não? Ah, Senhor, senhora o dinheirinho dele aí, ó. Você tem, Arthur, dinheiro tem, no banco? Tem, tem, tem um pouquinho. Tem um pouquinho lá, né? Eu também tenho uma gotinha lá. Olha só, só que a gente acha que tem dinheiro no banco, mas você não tem dinheiro no banco, você tem números. Sim. Quando você olha no seu celular, deixa eu ver quanto eu tenho, aparece número. Se todo mundo for no banco de uma só vez para tentar pegar o dinheiro, não tem dinheiro. Você não vai conseguir pegar. Então, o que O que acontece? Nós temos que entender que o sistema financeiro de hoje não tinha naquela época. Hoje, sim, a gente tem né, os pontos, os, os valores na nossa conta, a gente paga com cartão, paga com transferência, paga com pix, a gente faz né, essa, a economia girar em torno disso. Então, nós damos o dízimo do nosso trabalho. Qual era o trabalho deles naquela época? Era a agricultura, o trabalho deles era a, a agropecuária. Então, eles tinham essa maneira de dizimar até porque o dízimo era a garantia de que a próxima colheita viria forte. Então, se você não é capaz de entender isso, você está perdendo a maior bênção de prosperidade na sua vida. Né? Muitos se tornam escravos do dinheiro. Quando, na verdade, Deus te criou para ser senhor do dinheiro. O dinheiro tem que trabalhar para você. O dinheiro ele tem que servir você. Você não pode servir o dinheiro, se subjugar ao dinheiro, porque isso vai acabar levando você a uma extrema pobreza
0: com certeza a gente finaliza esses livros é, com duas coisas né uma vontade de ter uma lição prática sobre esse geral mas também a gente dá de cara com uma página em branco na bíblia, né? uhum. que é um silêncio profético, certo acho que é legal a gente pontuar sobre isso, o que é esse silêncio profético?
1: os 400 anos de silêncio? isso então, nós estamos aí, depois de Malaquias, aí não houve mais profetas. Houve um silêncio, é como se Deus não falasse. Ou como se Deus não permitisse que nenhum outro profeta se levantasse, ou ele mesmo não levantou nenhum outro profeta, até que veio Jesus. Né? Quando Jesus ele está sendo já planejado na mente de Deus... Deus já faz com que Isabel engravide de João Batista. Então, quando Isabel já está de seis meses grávida de João Batista, aí o anjo aparece a Maria e faz o anúncio do nascimento de Jesus. Então, João Batista foi o último profeta. O último profeta foi chamado João Batista. E olha, eu quero te fazer aqui uma, uma observação aqui, que não sei se nós temos tempo, mas é rapidinho. Porque todo profeta ele tem um, um, uma... O ministério, ele tem uma, uma chamada, ele tem um propósito. João Batista qual era? Preparar o caminho do Senhor. Aí João Batista começou a pregar lá na Judéia, no deserto da Judéia, dizendo, ah, arrependei-vos e convertei-vos, é chegado o reino de Deus. Ele está anunciando, está chegando. Né? Eu batizo vocês com água, o que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem digno de desatar as sandálias dele, tal, 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 tal. enfim. Aí nisso ele está lá um dia batizando, cumprindo o propósito dele, pregando o arrependimento. E ele vê quem? O Cordeiro de Deus chegando. Ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus fala, olha, me batiza. Ah, não vou batizar, não posso nem desatar sua sandália, não sou digno. Você é maior do que eu, Jesus disse, eu sei. Mas deixa por um momento para que se cumpra a Escritura. Aí ele permitiu e batizou Jesus. Ali acabou o ministério de João Batista. Ele podia ter parado, ou ido, seguido Jesus, ele podia ter feito qualquer outra coisa. Mas o camarada insistiu em fazer aquilo que já tinha acabado. Aí, quando você começa a fazer o que você não deve fazer, você arruma confusão. Primeiro ele vai mexer com Herodes. O que, que ele tem que ir lá, meter o pau no Herodes, seu, seu raça de víbora, bababá, bababá. Acabou no fim, que quem fala demais perde a cabeça, né? Literalmente. literalmente, e você sabe uma coisa muito séria os discípulos de João Batista ele mandou, quando ele estava preso, ele mandou ir perguntar para Jesus és tu mesmo, Cristo? ou nós temos que esperar outro? veja, ele duvidou como que alguém tem um contato uma revelação, ouve a voz de Deus lá no Jordão vê o céu se abrir, o Espírito Santo descendo sobre ele e ainda vai e pergunta Será que ele não entendeu que ele era apenas o que estava preparando o caminho? Ou ele achava que ele era o caminho? E aí, Jesus falou, oh, volte para o seu discípulo lá, para o seu mestre e diga para ele. Os cegos veem, os aleijados andam e diga para ele. Homens nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Porém, quem quiser ser maior do que ele, seja o menor. Então, isso quer dizer que a gente pode ser maior do que João Batista, sendo menor. A mensagem que parece que Jesus diz é, pô, João Batista, você podia ser um pouquinho mais humilde agora, você né? estava chegando no seu fim, estava indo tão bem. Então, gente, nós temos que tomar muito cuidado, né? Esse período do silêncio aconteceu, e quando Deus levantou um profeta, foi para cumprir o propósito dele, através do seu filho Jesus.
0: Amém. E, pastor, para a gente finalizar esse podcast com... Louvor, assim, sabe? Com um chave de ouro. É, qual que é a direção prática que a gente pode tomar? Se a gente for sintetizar, assim, é muito difícil sintetizar mesmo, assim, né? Doze livros, mas pra gente achar uma mensagem central que todos esses livros eles acabam falando sobre,
1: Ah, o que eu, o que eu vejo é, é Deus chamando vários homens em várias épocas diferentes, com mensagens diferentes, mas atualizadas mas homens que não fugiram a sua responsabilidade. O que eu diria é que nós também devemos cumprir o nosso ministério. Temos que entender que não fomos nós que escolhemos Jesus, mas foi Jesus que nos escolheu. Ah, não temos mais os profetas do Antigo Testamento nesses dias de hoje, mas Deus tem você. Você não é um profeta, você é o um embaixador de Cristo. Você é filho de Deus, chamado, lavado, remido pelo sangue de Jesus para ir e fazer a diferença, para ser um, um promotor, né, um promulgador, um, um pregador, um, um arauto da palavra, do, das boas novas do reino. Então, eu, eu vejo isso, que Deus não vai levantar mais Zacarias, não vai levantar Malaquias, vai levantando você, José, Maria, Antônio, onde você está, aonde você estiver, você é um representante de Deus, para esse tempo, para trazer uma revelação de Deus para todas as pessoas.
0: Amém. Que sejamos precursores. É mensagem isso aí. É isso Pastor, muito obrigado pela sua presença. Ai, foi obrigado tão bom. Obrigado por conversar. Que papo maravilhoso. Eu espero que você que tenha escutado a gente aí, tenha sido abençoado. E é isso
1: aí. Isso aí, gente. Deus abençoe. Estou muito feliz, muito orgulhoso de todos vocês. Um beijo bem apertado no coração de vocês.
0: Tchau, tchau, gente. Tchau. Até o próximo episódio.